1: Esferas que se mueren, kelpias que, que no lo hacen y malas traducciones de nombres de episodios. Todo esto y mucho más nos trae un óvulo para Carón. El tercer, el cuarto, perdóname, episodio de la segunda temporada de Strategic Discovery que una semana más nos disponemos a realizar entre este cosabla, habla CJ Navas y Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
0: Hola CJ Navas, la eh, larga y próspera vida, que el gran pájaro de la galaxia, eh, bendiga a tu planeta y creo que has dicho óvulo en vez de óvulo.
1: Sí, es muy posible porque al final, como esto de la traducción es sencillamente horrenda, Dani que además está haciendo un esfuerzo sobrehumano de amagontar el teléfono, hemos tenido todos los problemas técnicos en el mundo mundial para grabar este <risas> problema, pero queríamos sacarlo sí o sí antes del siguiente episodio, que es el firme propósito que no hemos mantenido esta temporada, Dani.
0: Todo sea por las personas que nos están escuchando, que nos están empezando a escribir mucho y que nos animan mogollón, así que... Hay por, ellos, todo. por
1: ellas todo vale así que funcionará la cosa esperamos que eso oiga de verdad lo mejor posible yo en el mismo esfuerzo, luego ma eh, María hará su magia habitual y para las próximas ya vamos aprendiendo, así que tendremos otra fórmula y sí, sí he dicho desde luego malo pero el peor metida no fue esa sino fue la traducción, sí, yo señor. creo que criminal que ha hecho Netflix de el Charon en, en, en inglés por Caron, en vez de Caronte, porque realmente el nombre era un nuevo para Caronte, sí. haciendo referencia al pago que se hace al barquero para ajustar el estigia yo con el uh -huh. a haber dije, no puedes es verdad, y lo han mantenido así, ¿eh, Dani?
0: pues se les salió la pinza o, 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 el, o el día que fuera una clase para dar mitología griega no estaban ahí, tío. No,
1: no, indudablemente las, no. no el encargado de traducción no, no, no ha estado en, en lo suyo. Qué cosa más extraña, de verdad, de, de traducción. La propia Marina, claro. de, yo lo tenía ahí y luego Marina lo comentaba también en la en el análisis que hacía para fuera de series. Tenemos, como mm. siempre, tres líneas fundamentales. En este caso nos encontramos con una esfera moribunda, eh, que es la que va a, a ocupar el grueso de, del episodio, junto con esa posible muerte de eh, en general de nuestro querido Kelpian eh, que vemos al final, que es Sarun y, y una parte bastante importante de los siguientes luego toda la parte que tenemos con Tilly, con Stamets y por fin con Reno que vuelve tres episodios después después de haber aparecido en el primer episodio de la segunda uh -huh. temporada pero antes de, Dani, le vamos a dejar para el rincón conspiranoico, pero yo creo que es el momento de hacer al principio la nueva sección uh -huh. que vamos a inaugurar antes de analizar el episodio que es ¿Dónde está Spock? ¿Ha aparecido? ¿Dónde anda? ¿Se ha perdido? Aquí no tenemos Spock, tenemos eso sí un perseguimiento, una persecución continua de eh, la nave de Spock.
0: No, ya además, esto, esto parece que va a ser <ríe> ya un, un meme de la serie, ¿no? Dice, ¿qué haces? ¿Resuelves el misterio de la semana o sigues persiguiendo a Spock? ¡Ostras, ostras! Esto me parece que no va a ser la última vez que lo veamos, ¿no? Porque ya, ya, seguimos con la broma de, no tenían presupuesto para orejas puntiagudas en los primeros <ríe> episodios de la temporada. Y no hay manera que nos saquen al, al nieto de Gregory Peck, que es el actor que han cogido para hacer de, de Spock aquí. Todavía no le hemos visto la cara, ni las orejas, ni, ni nada, ¿no? Ni, ni, a su, ni, ni a Sarek, ni ni nada, así que continúa la cosa. Sí, ¿dónde narices está después Yo creo que es el... Eh, eh, es el eh, ¿Qué narices le pasa a Lorca porque es un tío tan raro de esta temporada? Uh -huh. O sea, es el misterio que se va a ir desplegando a lo largo de la temporada.
1: Estamos, eso sí, en la ruta, y cuando la ruta se paró por esta esfera que bloqueó y que vamos a empezar a analizar ya, después, cuando estalló, nos volvió a poner y nos dio información, junto con el resto de la historia del universo y de lo que había pasado en guerras, en, en eh, imperios que ya han desaparecido hace milenios de años, también nos han puesto en la dirección de Spock para que en el quinto episodio le sigamos persiguiendo que es una cosa que me hizo mucha gracia, esa parte de por cierto, que podemos seguir presidiendo, Esa parte estuvo muy divertida.
0: No, sí, bien, es el, el premio que hay, han elegido bien, ¿no? o sea, han elegido el Cádiz adecuado, si esto fuera la, la tercera de Indiana Jones, y el premio, o, o sea, en este caso, Salvar la Esfera, que ahora, ahora lo contaremos. Uh -huh. Y el premio es pues, que pueden seguir presidiendo Spock y además han descubierto algo brutal sobre los Kelpians que nadie se esperaba. ¿no? Todo, pues, todo por haber hecho la opción correcta de: venga, vamos a ser flota estelar y vamos a tirarnos por investigar este misterio galáctico que nos hemos encontrado en vez de tirarle un misil, que era lo que iban a hacer. Uh -huh. eh, pues han ido por la parte de flota estelar, por la parte de Star Trek. Eh, insisto, y nos preguntan nos preguntan los correos por, por los haters de la serie los haters de la serie cada vez tienen menos argumentos para decir que esto no es el Star Trek de toda la vida, etcétera, etcétera. En esta segunda temporada les están dando en la puñetera cara todos los capítulos. Y aquí tienes un capítulo de Misterio de la Semana, un capítulo de, de Misterio Galáctico, de una cosa que lo, lo venimos diciendo en los capítulos, no es el misterio de la semana, que empieza y acaba aquí, en principio, aparte de todas las tramas que, que se van desplegando a lo largo de otros capítulos. ¿no? Y esto es 100% Star Trek, ¿eh? o sea, nos encontramos en este caso en una esfera de la galaxia, empezamos a hablar lenguas en plan Torre de Babel, no nos entendemos qué narices es esto, de qué va, vamos a investigarlo. Esto es Star Trek en estado puro, señoras y señores.
1: Toda la parte de la esfera, yo me lo imaginaba perfectamente con un Picard al mando o con una <risa> eh, ya lo voy a ir al mando, con cualquiera de los grandes capitanes que hemos tenido de Star Trek, y es un episodio clásico de nos enfrentamos a algo, sabemos que va a seguir porque Leche quiero ver otro episodio la semana que viene, de alguna forma saldrán pero llega casi casi hasta el límite y, y también a la solución tradicional de Star Trek que es ese salto de fe en el que alguien dice la solución es esta y hay que en este caso dejar totalmente a, a merced de esta esfera que ha vivido decenas de miles de años y que decidimos por esa generación de ideas junto con, con eh, alguno en este caso uno de los de los integrantes de, de la nave eh, de entender que no, es que lo que quiere es morir en paz antes de eso, dejar su herencia para el resto del mundo y necesitamos que utilice toda la capacidad computacional de, de la nave. Es una historia que podríamos ver en cualquier otro lado y que está medianamente bien, yo creo bastante bien llevada, ¿no, Dani?
0: Sí, eh, a ver, eh, me recuerda muchos, muchos capítulos clásicos de esta Trek. El tema de hay una dificultad de comunicación que tenemos que superarla, eh, el mismísimo Darmok, que es uno de los que siempre recomendamos para empezar, para quien quiera uh -huh. ver capítulos de la serie de la nueva generación y, y ver un poquito de qué van las series de esta Trek más allá de Discovery. Siempre tú y yo, Darmo, que es de los que más recomendamos, de la quinta temporada de la nueva generación, y va de esto, de superar una dificultad comunicativa con un encuentro alienígena, con un primer contacto, ¿no? Y así muchos, muchos. Temas de... Hay otro de la primera temporada de Espacio Profundo 9 que se llama Babel, precisamente, en el que les entra un virus de afasia, ¿vale? Que se ponen a hablar con palabras... En lenguaje normal, pero con palabras que no tienen nada que ver. ¿no? O sea, al lápiz le llamas carpeta y al carrito le llamas helado o algo por el estilo. Entonces no hay que se entienda ¿no? por un virus que, que entra. ¿no? Esto de nos entra un virus raro y nos ponemos a hablar raro o actuar raro o nos da por hacernos el amor mutuamente. Esto ha pasado en muchos capítulos de Star Trek. ¿no? El, lo, que, lo que a mí me, me ha llamado la atención es algo que no habíamos caído. El puñetero traductor universal. En una nave de la flota Estelar, pues sí que, sí que en otras versiones de Star Trek se cuenta que hay un lenguaje. Común, en algunas versiones lo llaman Galacta, aquí en Discovery lo llaman Estándar, es el inglés eh, comercial para entendernos, con lo que se entienden las razas de la galaxia. Pero es verdad que normalmente cada uno habla su lengua y como tienen el aparatito del traductor universal siempre en marcha, pues tú puedes hablar en el lenguaje de tauceti y yo en Vulcano y nos vamos a entender. no Y, en, y esto, cuando, cuando te encuentras un Klingon, cuando te encuentras un Romulano o gente de otras razas, pues es muy útil. Eh, pero esto es como cuando estás tocando tu teléfono móvil toda la, todo el día y de repente se te estropea el móvil o se te olvida el móvil en casa y te das cuenta lo mucho que dependes uh -huh. de él. En este capítulo la, la Discovery aprende a base de bofetadas cuánto dependen del auto universal porque a la mínima que el virus de la esfera se lo fastidia se da cuenta de que no se entienden nada, ¿vale? Y, y además tiene ese momento gracioso de que la esfera les hace hablar diversos idiomas, muchos de la Tierra, ¿eh? creo que... Eh, empezando, por cierto, no sé si te has dado cuenta, Esto, creo que es una paranoia mía, tendría que, re, que, re, que, que revisarlo. Pero los primeros idiomas que les hace hablar la, la esfera son los idiomas de los subtítulos de Netflix de, de, de Star Trek, incluido el Klingon.
1: <risa> no te, sí, Klingon, segurísimo que había, y español también, lo recuerdo perfectamente.
0: Hablan en francés, en alemán, sí. en italiano eh, y en, en Klingon, para empezar. Por supuesto, si os ponéis la versión doblada en español, en la, frase, en la fase en la que tienen que hablar en español están hablando en portugués, ¿vale? Pero el, el subtítulo queda en español. Eso pasa en muchas series de televisión, ¿no? Que cuando hablan en original en español, en, el, en la doblada os lo ponen en italiano o en portugués, Bueno, pues pues pasa. Pues no sé si está hecho a posta, pero creo que los cinco primeros idiomas son estos. ¿Y qué pasa? Que resulta que, que Saru, no lo sabíamos... Bueno, en este, eh, en este capítulo Saru... Pa, eh, para los que no éramos, y yo me incluía, eh, pues, no, nos, no, no nos teníamos por muy fans de, de Saru. A partir de este episodio se tiene que convertir en uno de nuestros eh, eh, personajes favoritos por fuerza. ¿no? Y una de esas historias que, que le dan profundidad a Saru es que le dio por aprender idiomas, porque sí, más de 30 creo que dicen, por gusto, ¿vale? En un mundo de traductores universales, que hay un aparatito que lo hace por ti, este señor quiso aprender idiomas para conocer mejor otras culturas, que es muy, muy Trek y muy flota estelar, ¿vale? Entonces, eh, un día que se les estropea la calculadora a todos, resulta que lo único que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, le salva el día, que es lo que hace Saru en, eh, lo, lo que viene a aquí, ¿no? Eh, ah bueno, Espera, pues yo como me entero, voy a hablar, habla Wolof, que es un idioma africano, ¿vale? Que hablan muchos inmigrantes que vienen aquí de de sus saharianos, habla Wolof con la computadora para ajustarla y entonces hacer que se puedan medio entender. ¿no? O sea, pues Saru salva el día varias veces a lo largo del episodio.
1: Ahora hablaremos de Saru con tranquilidad, en la que yo creo que es la gran, eh, desde luego, aportación a futuro de, 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 del episodio que tiene adelante. Yo coincido contigo en que yo era un gran fan de la primera temporada, pero creo que, honestamente, a día de hoy es quizás el personaje más redondo que les está quedando de toda la serie, Dani.
0: Pues sí, yo sigo siendo súper fan de Tilly, lo que pasa es que la están pues, metiendo en un cocún ahora mismo, ya veremos cómo, cómo, cómo acaba la pobre, pero, pero a mí el, el tema de que la raza de Saru pues fuera tan cobardica, pues entiendo que le daba una característica especial, entiendo que era parte de la diversidad que propone Star Trek, ¿vale? Pero a mí no me daba, el, el juego que podía darte una raza cobardica, que su característica es ser cobardica, eh, a mí no me llamaba nada la atención. Por eso doy, doy la bienvenida a este giro que le han dado el personaje de Saru y a la raza general de que, de que no eran cobardicas siempre. Lo que pasa es que, que en su planeta interesaba que, que la raza que los sometía creyeran que, que iban a ser cobardicas siempre y era su destino. Y resulta que si les dejas vivir un poquito más del momento ese del sacrificio, se convierten en una raza de gente empoderada. Toma ya, ¿no? Toma ya. Entonces tenemos ahora a Saru que a ver por dónde tiramos, si va a ser el Che Guevara de su pueblo y les va a libertar o, o qué va a pasarte.
1: Yo creo que aquí hay dos partes, si nos podemos meter en la parte de Saru. Una en la parte de intrahistoria, yo creo que al final eh, jamás estuvo bien desarrollado esa parte más allá del piloto eh, a veces se le erizaba el pelo y a veces no y era una mm, frecuencia en la que yo creo que era algo en que creía mucho Fuller al principio, tendría alguna idea, los creadores o la gente que llevaba la serie al principio eh, muy clara en la cabeza de cómo podía utilizar eso y cuando cambia, hace el cambio de guardia se pierde totalmente esa parte del personaje y creo que tienen el total acierto de algo que ya nos empezaron a, a introducir en en uno de los Short tracks. Eh, aquí si sí os reconozcamos encarecidamente uh -huh. y hablaremos de él en su momento pero liga muchísimo de la historia como continuación del tercer Short Trek que está dedicado totalmente a Saro y que nos cuenta precisamente lo que él aquí de uh -huh. alguna forma narra y relata que es esa huida que tiene de su planeta y ese acogida que tiene la, la Federación de Planetas que le prohíbe el volver a su planeta por el tema de la primera directiva y sobre ahí discutiremos muchísimo y sí que te lo ponen en camino de eh, ser precisamente como decías tú el que de alguna forma pueda llevar la estandarte de eh, necesito salvar a mi pueblo necesito decirle que uh -huh. lo que llevan viviendo al menos de desde que somos conscientes, nosotros es una gran mentira creado por aquella gente que viene aquí a no sabemos exactamente qué, sabemos que en el Universo Espejo se los comían. o sea Recordemos que uh -huh. a la, la emperadora Georgiu lo que hacía, una de las recepciones que tienen es, claro, los que él piensa y sale ¿Sí? comiendo es uno de ellos. ¿no? Sí, y, la,
0: la, la, la ganglia esa, eso, es. eso es lo más delicioso de uh -huh.
1: todo. ¿no? O sea, y, la... <risa> y por otro lado, y hablando de personaje, la escena... En la cual le pide a Michael que lo vaya a matar, mira que. Digo, no puede ser. O sea, vamos no, a ver, es uno de los personajes que tiene el nombre al Yo creía
0: que se lo cargaban, tío. Yo ¿Tú creía llegaste que se cargaban. Sí, porque a ver, también nos han matado al médico. Cuando el médico había salido en. Eh, junto con Stamets en la portada de la revista The Advocate, que es le, la gran revista del movimiento de LGTB en Estados Unidos, era un estandarte de la serie, eh, la, la, pareja, la pareja que iría a bordo, y se cargará al médico a mitad de temporada, si sin me cuento cuenta, o sea, yo digo, como, como se muera este, y además están preparando la escena, la largan mucho, eh, eh, llegas a meterte un, eh, un poquito en la melancolía que tiene, que tiene Michael, empatizas, y dice, ya está, o sea, en esta tre en Discovery Nadie está a salvo. Fuere, se cargaron a Lorca, se cargaron al médico, se están cargando a Salvo a mitad de la segunda temporada, se cargaron a y nada más empezar. Pues no, giro final, giro final. Pero nos habíamos acojonado, porque han construido una serie en la que, no por ser un miembro del cast destacado, del cast de, 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 de la tripulación de la nave principal, eh, tienes asegurado que no te vayan a matar. Eso es bueno, eso es bueno que hayan construido esa atmósfera. Uh -huh. Porque nos, nos mantiene en cualquier capítulo de una generación, hubiera pasado esto y hubiera estado tranquilísimo de que no se iba a morir el personaje. Sin duda. Yo no yo, yo, reconozco que quería que, que la palmaba. Y ya dije, bueno, pues que esto sirva para que evolucione eh, Michael, para que la Discovery tenga pues otro trauma que, que superar juntos, otra historia, porque yo creía que el personaje de Saru no daba nada más. Y de repente, descubre esto de que de que les han estado mintiendo a toda su raza. Y tendrá que enfrentarse al dilema de, de qué hace él con esa información. Por lo de la primera directiva, por eh, etcétera, ¿no? lo que por la prohibición, vamos a recordar lo que es la primera directiva. Que tú y yo lo llamamos primera directiva, pero en la serie no lo llaman así. Porque todavía orden, no lo han llamado
1: así. No sé cuándo es el cambio realmente sí. de reglamento, pero si sí, al final la cabra tira al monte y son tantos en <risa> la claro. primera directiva que nos cuesta decir orden primera, ¿no? Primera orden. Eso,
0: que, orden primera, o no, sé, no sé cuántos tal. Eh, a ver, eso es que la flota estelar no puede interferir en el desarrollo de una... Eh, sociedad alienígena de cualquier planeta hasta que no alcanzan un desarrollo tecnológico óptimo y la frontera, por lo menos en las series establecidas, es que alcancen velocidad de cobertura, es decir, la capacidad de viajar más allá de la velocidad de la luz no eh, en el momento en que la raza eh, viaja más allá de la velocidad de la luz y está en terreno la federación recibe una visita de de bienvenidos al club de la raza galáctica que viajamos así, que tenemos este desarrollo tecnológico, os invitamos a uniros a la flota estelar. ¿vale? Y hasta entonces no hacen un primer contacto abierto. Uh -huh. Lo que hace Giorgio en el, en el Short Trek, ¿eh? de contactar con, con Saru, lo hace solo con él, no lo hace con su sociedad. Es una excepción. Quieren tener a un pie en la flota estelar para que se vaya fogueando, ¿no? para tener la experiencia de una persona de esa raza aportada a la diversidad de la flota estelar, pero sin interferir con el desarrollo de su sociedad normal, ¿vale? Pues insisto, aquí hay un dilema de primer orden Trek CJ, ¿qué hacemos con esa información? Xavier? ¿Vamos a romper la primera de Triz? ¿Vamos a darles esa información a los que de forma soterrada? ¿Va a renunciar Saru a la flota a ser de la flota estelar? para poder ir a contarle la verdad a su pueblo, ¿le va a dejar la flota estelar a hacerlo sabiendo que eso pues, puede interferir? ¿Alguien dirá que en realidad los que están interfiriendo son los que mantienen en el oscurantismo a su raza? Coño, aquí da, aquí da para dilema trequi de primer orden. ¿eh?
1: Sí señor, lo comentamos luego en el conspirando y que te voy a preguntar qué crees tú de todas esas variables eh, pueden funcionar. Por último, la tercera línea es la escena que por momentos a mí más me gustó del episodio por otros momentos más me tiró de los pelos y más de qué leche está pasando y cómo estés complicándolo todo que es la escena entre Tilly y Stamets y Reno. me fascinó, y me encantó el eh, duelo verbal que tuvieron inicial entre Stamis y Reno me gustó muchísimo. muchísimo, los, quiero,
0: muchísimo. Lo, los quiero, como decía en el ala oeste, me me, esta chica me, me encanta Reno, me encanta cómo habla, me encanta cómo viste, me encantan sus zapatos. vale. O sea, todo, todo el tiempo que está esta chica en pantalla, eh, la serie gana. Hay unos diálogos, por citar otra vez en el ala oeste, casi de Aaron Sorkin, ¿no? esas réplicas y pullas que van y vienen rápidamente de, mira, no sé, estoy fascinado con, con la, el dinamismo que da este personaje a la escena nada más aparecer en pantalla ¿eh? Metz por fin suba cámara por fin lo tenemos en pantalla más que en todos los otros capítulos anteriores ¿no? y, y tiene un desarrollo normal y, y estoy de acuerdo contigo parecía muy sencillo, ¿no? o sea, en un momento dado logran hablar con, con la espora que tenía Tilly dentro vale complicándolo mucho, muy rocambolesco pero les dice, hola, soy de una raza alienígena que vivimos ahí en el espacio de las esporas y hay una raza que nos está tocando narices con sus idas y venidas. ¡Oh, Dios mío! ¡Os queremos ayudar! ¿Quién es esa raza? ¿Sois vosotros, imbéciles? <risa> Muy, bueno, pues, ¿sabes? otra de las sospechas que teníamos, que via tanto viaje por las esporas y tanto salto de la nave está, está afectando a, a las esporas que, mira por dónde, son una raza uh -huh. inteligente. ¿no? Tú y yo sospechábamos algo así, ¿no? que podía ir por ahí, ¿eh?
1: Y al final lo que sabemos es que, en, mmm, sabiendo la continuidad que tienen las distintas series, y que esto es previo a la serie clásica, y en la serie clásica, yo digo yo que con Esporas no viajan, pues algo tiene no. que ocurrir, y al final lo que tenías es, bueno, pues, ¿por qué vas a renunciar al motor de, de Esporas? Porque evidentemente a alguien estás haciendo daño, y tenía todo el sentido que el mundo que fuese ahí. Y a partir de ahí... A mí me parece que se pierde totalmente en el resto del episodio con la parte del cocún que decías tú previamente, no, mm -hmm. esa parte de esa crisálida que se monta en la que luego hay una especie de lisergia y luego al final hay un cliffhanger en el que parece que Tile ha desaparecido que, chico, yo no sé, me sacó, me gustó tanto, también porque venimos de la escena de Saru que me gusta tantísimo, que eso como colofón mm -hmm. del episodio me sacó muchísimo el episodio y dije, leche, no, no me gustó nada esta parte.
0: Vamos a darle una oportunidad a ver dónde lo llevan en el próximo episodio. El Sí que, sí que es rarísimo que en cuanto les da la información de que nos estáis tocando las narices, estáis trastocando nuestra sociedad, nos estáis causando mucho mal, mmm, viajando por nuestra zona, ¿no? El, la relación de Stamets es muy protestelar. Ostras, perdona, no lo sabíamos. Vamos a dar la orden de no saltar sí. nunca más, ¿vale? Mm -hmm. Es Stamets, ojo, eh, el que está... El que está buscando una excusa para poder dar saltos y ver al novio muerto, eh, el que dice, no, no, esto se acaba, no te preocupes que, que aquí la foto estelar no está para tocarle las narices a ninguna raza subespacial de hongos, ¿vale? Eh, no estamos para esto. Y, y la reacción de, de May, o como ya vemos a la alienígena este, es, bueno, no sabemos cuál es todavía, pero no, no se conforma con eso, desde luego.
1: Sí, tiene otro momento de los dos bonitos bonitos que tenía el episodio mi forma de ver la parte de Tilly y mis Miserrenos, que es cuando alcanzan Space Oddity para tranquilizar a Tilly oh, antes de que haga la canta. preparación. Es decir, es un momentito complicadito y que paran de cantar después de que haga el agujerito, que también es una cosa que me extrañó mucho pero es un momento sencillamente delicioso. no? Más allá de que 300 o 400 años después se siga cantando Bowie, que mira, te reconcilio un poquito con la raza humana, eh, ese es un momento precioso.
0: Recuerda que, en la, en que que había una fiesta en la temporada pasada que tocaba... Totalmente,
1: eh, eh, totalmente
0: cierto. Saturn VIII, que era algo del estilo, no sé. Pero bueno, muy, muy bonito el homenaje a Space Oddity, que es una canción de David Bowie, que habla precisamente de un astronauta eh, cuya nave está a la deriva en el espacio. Lanzando un mensaje, fíjate que, que empiezan que cuando le dice esta mesa a Tilly, por favor, cántame tu canción favorita, porque yo imaginaba que como le va a trepanar el cráneo, dice, bueno, si se me va la mano y le lo automizo sin querer y le corto un tozo de cerebro, quiero tener una referencia para saber que no le he borrado recuerdos o no le he estropeado más de la cuenta el tema, ¿no? De hecho, yo creo que volverán a cantar Space Oddity para que Tilly demuestre que es Tilly, ¿vale? Que no se si le ha metido una espora adentro, le está controlando. Yo creo que eso lo van a usar de, de piedra de toque, que no está hecho a posta. Eh, Especialmente es una canción bonita y además eh, la escena está muy conducida para la cosas de, de, de Bowie, yo creo. No empieza cantando no por un This is round Control to Major Tom, que es la frase más conocida ¿no? de, de la canción, sino que tenías que saber de qué estaban hablando. ¿no? O sea, tardabas, si no conocías a Bowie, tardabas dos o tres estrofas en hacer que te, que te sonara otros viciados lo sabíamos desde el principio. Por lo menos eh, yo sin conocer toda la discografía de Google, pues sí, hombre, Space sí, Odyssey este y, y Starman y todo el disco de Ziggy Stardust y, y, y Life from Mars, que también ha dado para muchas series Life from Mars, incluida una que se titula así, ¿no? Uh -huh. y, y, si os, y si os gusta American Horror History, pues toda la, toda, toda la temporada del, de la, del circo de los freaks, del freak show, está basada en, eh, por lo menos el planteamiento del piloto Está basado en, en Life from Mars Y de hecho la cantan en ese episodio Y, y bueno Que Bowie cuidar para mucho juegos en las series Y mira, en, en Discovery también
1: con esto hemos analizado las tres líneas fundamentales que tenía el, primer, el episodio. Vamos ya con, con antes del rincón de los conspiranoicos, antes de los correos que hemos recibido, tanto correos como, como interés en iVox. Alguna cosa más que se haya quedado, y yo sí que quiero destacar los primeros minutos, que al final se nos van a olvidar sino del episodio, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. que es cuéntalo. la llegada de número uno, que no lo habíamos visto sí. desde The Cage en su momento en la serie original, eh, interpretada por Miguel Barrett, la que posteriormente sería... Bueno, entonces ya era novia en su momento de, de, de Jane mm. Roe and posteriormente fue la mujer, y puso durante muchísimo tiempo la voz al ordenador, pero era un personaje muy interesante que se perdió, del que tú hablaste en su momento, y que nos llegó uh -huh. reinterpretado, y de verdad que yo no la reconocí, mira que esta mujer siempre me ha gustado, y la he seguido eh, muchísimo en su carrera, por Rebeca Rovingine, durante un tiempo Rovingine Stamos, después de divorciarse de John uh -huh. Stamos, el tío Jesse de, de Padres Forzosos volvió a recuperar el, el apellido único de Rebeca Rovingine, y me encantó, me ha encantado, sí, el papel, y espero que la veamos mucho más.
0: Sí señor, la mayoría de los freakies la conocemos por interpretar a Mística en las películas de X-Men, para, para mí el tío Jesse, bueno, eh, John Steinmus siempre será el batería de los Beach Boys, que fue el batería de los Beach Boys de la te temporada, y por eso los Beach Boys salían en padres Forzosos, ¿Por qué te estoy contando esto, porque soy un puto viciado de los Beach Boys, no tiene nada que ver con, con, el, con el capítulo y aquí lo dejamos. Pero sí, el, la número uno es otro guiño a los trekkies clásicos y a la gente y, y otra patada en la cara a la gente que dice que esto no es el Star Trek de toda la vida. Pues mira, si querías una precuela de la serie clásica, toma precuela de la serie clásica, aquí tienes a, a este personaje tan icónico, ¿no? Que, que, tú, que es verdad o sea vamos a refrescar lo que dijimos Rodenberry presenta una serie revolucionaria en muchos aspectos donde presenta a una a una, a una mujer como segunda al borde de la nave acuérdate que, que Star Trek tal y como acabó en emisión decían que era revolucionaria en este sentido porque jura era una mujer negra que no tenía un papel servil, ¿no? Le rompía con todos los estereotipos de las mujeres negras en televisión y además se da un pico con el Capitán Kirk, que supone el primer beso A la qué revolucionaria es Star Trek! Bueno, pues la visión de Rodenberg era todavía más allá. En los años 60 en Estados Unidos planteó que una mujer fuera la segunda de a bordo de, de la nave dirigida por un tal Capitán Pike ¿no? y que había por ahí un vulcano que se llamaba Spock. Bueno, pues fue tan revolucionario que le dijeron, no, este piloto no, no te lo podamos. En un giro raro en la historia de la televisión hasta ese momento, le dieron una segunda oportunidad y le dijimos, pero nos ha gustado, preséntanos un segundo episodio de, de, de un piloto de Star Trek, que fue Where No Man Has Gone Before, ya con el Capitán Kirk, ya con el personaje de Spock que recuperan de, de ese primer intento en, como primer oficial de la nave... Uh -huh. Bueno, y se establece esa cronología de que, de que la nave esta de Enterprise existió antes de que Kirk fuera capitán, que tenía un capitán que se llamaba Pike entonces, que Spock ya estaba ya miembro de esa tripulación, y esa historia, ese canon, continúa aquí, aquí en Discovery. ¿no? O sea, que sí que es una precuela de Star Trek perfectamente insertada en la continuidad que, que tanto por cuyo respeto a la misma tanto clamaban estos haters, ¿no? que, que insisto, cada vez tienen menos argumentos. A ver si, no, a ver si ese personaje femenino fuerte que ya no es extraño en la televisión hoy en día, pues lo podemos ver desarrollado, desde luego. nos La Enterprise no es la protagonista de, de Star Trek Discovery, el capitán de la, de, la, de la Enterprise ahora mismo no es el protagonista de Star Trek Discovery, y eso sí que es una novedad en el universo de Star Trek, ¿vale? El, pero a mí me parece muy bien que nos enseñen cositas de la Enterprise, y queremos ver más ¿no? y queremos ver a Spock en un momento dado así que gran guiño para los fans y, y hombre, imagino que a una actriz del calibre de Rebecca Romgin no te la traes para, para hacer un cameo te la traes para, para que sea un personaje más o menos regular. Así que a ver. A ver, tú no sé si tú tienes información al respecto. No, si no absolutamente nada.
1: Tampoco me he enterado. No sé si. Yo creo que hay dos posibilidades. Una que vayan tocando con ella de vez en cuando, o yo creo que vamos a tener que argumentar que por alguna circunstancia tenga que incorporarse a, a la Discovery y al menos dos, tres episodios los haga conjunto, que es lo que habitualmente vas a traer a alguien, y sobre todo cuando tienes esa presentación tan en sociedad que tienes al principio del episodio. ¿Qué pasa con Saru? Abrimos el rincón conspiranoico. ¿Cómo ves tú toda la trama que hemos comentado de Saru? ¿Se va a ir ya mismo? ¿Va a esperar un poquito de tiempo? ¿Vamos a retomar directamente esta eh, bueno, este descubrimiento que tiene y él va a empezar a darle vueltas a cómo puede ayudar a mi gente? ¿Cómo ves tú el, el, el papel de Saru en los próximos episodios, Dani?
0: Yo creo que le está dando vueltas ya mientras estamos hablando. y Entre episodios le va a dar muchas vueltas y no sé en qué momento aparecerá en pantalla ese dilema, o si va a ser una cosa recurrente y tal, pero al final Saru con ese, va a intentar darle esa información y entre comillas liberar a su raza. ¿no? Pues el eh, Ma, Marina Such en su, en su artículo hablaba de que posiblemente lo convierta en un libertador, y hago la broma esa del de, de, de Che Guevara, de los Kelpians, eh, yo creo que va a ir por ahí, lo que pasa que en la mejor tradición de Star Trek eso significará retorcer, reinterpretar, torturar los datos hasta que la primera directriz pues encuentres un agujero legal para colarte y, y aplicarlo por ahí. ¿no? Eso sí quiere ayudar ayuda a Estelar. Si no, tendrá que enfrentarse a decir pues pues ha sido un placer, queridos compañeros, compañeros de la Flota Estelar, pero a os creáis que yo tengo una, una higher calling, ¿no? una, una llamada más elevada, una misión más, más alta. Podría, podría pasar, pero en la mejor tradición de Star Trek... Yo creo que va a encontrar la forma de, de reinterpretar la, la primera directriz para, para que pueda encajar la historia.
1: Yo por lanzarme al, al barro, yo creo que es algo de lo que vamos a tener resolución durante esta primera temporada. Creo que la clave será con la hermana. Yo creo que le permitirá reconciliarse con su hermana después de lo que vimos en su momento en el Short Trek. Y yo creo que el ángel eh, rojo algo tendrá que ver. Yo creo que al final el ángel al que hemos visto, que es ángel de la guarda en muchas civilizaciones, de alguna forma también va a estar eh, referenciado o unido a, a, a lo que puede provocar salud. Dentro de los Kelpians.
0: Vamos también vale, a. Vale, lo... eh, antes Dime de terminar, ¿tú crees, ya que estamos en este rincón conspiranoico, uh -huh. ¿tú, esfe... ¿tú crees que la esfera roja.? ¿Tiene algo que ver de este capítulo? ¿Tiene algo que ver con los ángeles de la trama?
1: No, yo creo que no. Ahí sí que no. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas. A lo mejor sí que sacan información de avistamientos previos o de circunstancias previas del ángel rojo gracias a lo que le, trans, le ha transmitido la esfera. Yo eso no lo descartaría. Que de repente mm. llega uno o la propia número uno diga los científicos de la federación han descubierto gracias a la esfera que tuvisteis de esa que hace 800 millones de años ya tuvimos un avistamiento de, de esto y que estaba aquí y que salvó a esta gente. Eso no lo descartaría.
0: Mm -hmm. Podría ser, pero por discrepar contigo y para jugarnos una cerveza o lo que sea, yo voy a decir que sí que que sí que va a estar directamente relacionada, que, que de todos los colores que podían haber elegido, uh -huh. han elegido una esfera roja. Mm, chico, ya me mosqueado, ¿vale? Entonces, pues dejamos aquí una de nuestras, de nuestras apuestas, que tanto gustan a nuestros oyentes, por lo menos a nosotros dos, sí. De a ver, si, a ver quién tiene razón, si CJ o Dani sobre si la esfera tiene algo que ver directamente con lo de Los Ángeles o no.
1: Muy bien, pues nos quedan, como os decía, dos comentarios. El primero nos ha llegado a través de Vox, e que sabéis, aquellos que nos eh, oigáis el programa a través de Vox, e lo podéis dejar en los comentarios directamente. Magtin nos dice que hola CJ, hola Daniel, me encanta vuestro análisis semanal de Discovery, gracias a él conocí fuera de series, y escucho todos los programas que, que publicáis, aunque trate de eso algo que en principio, en principio no vería en la vida. Pues muchas gracias, Magtin. Consulta para pues Daniel. Mira. Explica, por favor, el origen, raza, capítulo, el significado de los diferentes saludos que dices al comenzar el podcast y por qué, en el último, antes decías que el gran pájaro de la galaxia se puso en tu planeta y ahora dices, bendiga tu planeta. Muchas gracias por esta fuente de sabiduría treki y nos dice que el de Larga y Prospera Vida no hace falta que lo expliques, que este se lo sabe ya, Dani.
0: Eh, sí, me ha pillado, Martín. Pues sí, la vida y Prospera Vida es el saludo de los vulcanos, o de, para saludar, para despedir, y se convirtió en un saludo entre los aficionados y aficionados de esta Trek desde el principio del nacimiento donde esta serie ¿no? Y, y recordemos además que Star Trek es de las primeras series de televisión en tener fandom sino no la primera y en hacer convenciones y, y todo lo que entendemos por, por ser, ser de una serie hoy en día ¿no? pero empezó un poco por aquí eh, Nuknech eh, que también lo digo es lo más parecido que tienen los Klingos a un saludo que significa literalmente que quieres Vale, y es la única forma de <risa> saludar, entre comillas, que tienen los Klingons, porque ya sabéis que es una raza súper beniciosa, súper pues, vikinga, ¿no? Sí. Y, y estas cosas. Decir que Nukneg no es una palabra suelta, sino que es parte del vocabulario Klingon, que cuando los Klingons hablan en Klingon o cualquier personaje en la serie, no están diciendo galimatías Hay una gramática Klingon, hay libros de vocabulario Klingon, el, el lingüista Mark Oakland desarrolló completamente el lenguaje y hay hasta en Estados Unidos campamentos de, de Klingon o sea, para aprender el idioma eh, en un curso de verano. ¿vale? O sea, es, es un idioma pues, como el Esperanto, ¿no? que hay gente que ha inventado, pero que hay gente que lo aprende pues, porque, porque le gusta o porque o porque tal, incluso en alguna convención de Sartre de España tuvimos algún taller de, del tema. Y luego lo del Gran Bajo de la Galaxia, que es un poco más largo, esto es el para empezar es el mote de Jim Roddenberry, ¿no? O sea, Jim Rodenberry, creador de la serie, y uno de las primeras personas en, en ejercer la figura de showrunner, que hoy es tan habitual. Pues el mote que tenía entre la gente del equipo, pues como era un flipado que hacía eh, series del espacio, lo, eh, en plan respeto, en plan broma, los miembros del equipo lo llamaban el gran pájaro de la galaxia. Tanto se debió extender la broma entre el equipo de la serie original de Star Trek que en el capítulo de Mantrap de la serie original el personaje de Zulu le dice al, a Yarius a Rand eh, que el gran pájaro de la galaxia bendiga tu planeta. ¿vale? Porque yo decía... Uh, al principio lo de que se pose en tu planeta vale pues por influencia de, de unas novelas de finales de los 90 que se llamaban Star Trek New Frontier uh -huh. escritas por mi querido Peter David que es un guionista de cómics que nos gusta mucho famoso por una gran etapa muy larga en el increíble Hulk y un montón de cómics de Marvel que es gran trekkie ha hecho guiones de episodios de Babylon 5 también, ¿no? Pero es autor de muchísimas novelas de Star Trek y yo tengo todas las que he podido conseguir. Y a finales de los 90 se inventó una tripulación nueva para hacer misiones nuevas y las cuatro primeras novelas cortas de, la, de New Frontier, el, 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 bueno, pues aparecía literalmente, el gran pájaro de la galaxia se pose en tu planeta, uh -huh. que lo decían así, era literal. Eh, ...spoilearía demasiado si digo cómo acaba la cosa... <risa> ...pero digamos que... ...en la trama de esas reglas... Eh, tenía mucho sentido que la expresión fuera se pose en tu planeta, Ajá. ¿vale? Que además era pues una bendición, un buen deseo porque, porque eso traería mucha felicidad a tu planeta, pero no puedo leer más la tarjetita o juego las novelas completamente. Eh, digamos que me estaba acordando de eso. Y antes de que Martín escribiera este, este comentario yo ya decía, un día me preguntarán de dónde, de dónde sale esta expresión porque es verdad que lo de Nugneg y lo de y lo la postura vida pues son cosas que más las personas Trekis utilizan en su día a día y tal y que es más famoso, pero lo del Gran Bajaro de la Galaxia es una cosa que te dije yo en el primer episodio, al saludarte, para darle un poquito más de un saborcito especial a este podcast, que sé que, que de verdad, que, que muchos trekkies no se acordaban de esta expresión o no tal, y, y dije, voy a, voy a buscarme el, el episodio para acordarme, y ahí es donde vi lo de que decía, bendiga tu planeta, Zulu a pesar de que yo tenía fresco las novelas de Peter David, que sí que decían lo de que se pose en tu planeta. Pues este es el friquismo. Entonces, en cuanto me he dado cuenta, lo he corregido. Y eso fue la primera vez que he dicho en toda la historia de este podcast eh, lo, de, lo de Bendiga tu planeta ha sido en el capítulo anterior y Martin ya lo <ríe> me ha pillado. O sea, Porque me ha nos pillado escuchan en, a la muy primera.
1: atentamente, Dani. Tú te crees que no, pero nos escuchan muy atentamente.
0: El otro que tenía... No, Gracias, gracias por
1: estar de verdad. Vi su karma nos escribía por correo, como os dijimos startrekdiscovery@foreres.com. Nos dice, "Hola, no me puedo creer que haya un podcast en España que esté dedicado a Star Trek Discovery, una serie que estoy disfrutando a tope. Por fin hay presupuesto, quizás algo sobreproducida, buenos guiones y buenas actuaciones, pero mi escáner detecta una corriente entre la comunidad treki que esos tira hasta Star Trek Discovery. No sé qué es lo que hay detrás, pero son gente que no se pierde un episodio para alto seguido ponerlo para ir en YouTube. ¿Es normal este tipo de crítica entre la comunidad treki? Gracias enhorabuena por el podcast. Yo lo primero que quiero decir es no hay solo un podcast en, en España dedicado a Discovery, hay un montón, ¿eh? O sea, tenéis desde el programas clásicos de análisis de, de series y de, y de comentarios, cosas desde luego como La órbita de Endor, o como Destino a Rakis, o como cualquiera que hacen puntuales, sí. como y aquí, bueno, pues al final vamos a romper un lanza a los amigachos y los que tenemos al lado, Tertulia claro. treki que tenemos un montón de amigos conocidos dentro de, sí. de ella y que semanalmente hacen el análisis desde luego mucho más extenso y en profundidad en lo que hacemos nosotras aquí, tenéis muchísimo más contenido simplemente buscando Discovery, en el buscando en buscador de iTunes, en el buscador mm. de Vox, de allí donde repuzcáis podcast. Y luego, es cierto que bueno hemos ido hablando sobre la parte de los haters, yo ahí me entero bastante menos y lo que me ha sorprendido sobre todo es la parte de YouTube, porque esa sí que es una parte que yo tengo totalmente descontrolada de qué se habla y qué se comenta en el mundo de YouTube, supongo que hispano, sobre Star Trek Discovery, Dani.
0: Uh, yo tampoco me meto, o sea, lo primero que hago cuando acabo un capítulo de Discovery no es correr a YouTube a ver quién lo está poniendo a parir, eso es algo que yo no hago y no he hecho con ninguna serie de Star Trek. Pregunta a Vinsu si, si es normal. A ver, creo que es normal en cualquier fandom, ¿vale? Creo que, que sale una película de Spider-Man y hay muchos haters, que sale cualquier película de, no sé, de Kingman, de El Señor de los Anillos, de lo que sea, eh, en fin. Eh, gente de la comunidad friki y de la, comun y de la comunidad a la que va dirigida la película, que va a poner a parir, pues la va a poner a parir. Porque son amantes del cómic original en el que se basa o porque tienen su visión, en este caso, de Star Trek, que la primera temporada de Discovery no, no quiso día con ella. Yo ya he dicho, pues, lo veo normal, ¿vale? Llevo siguiendo Star Trek desde principios de los años 90. El, yo aprendí a discutir por internet, bueno, o aprendí lo que son las discusiones por internet eh, discutiendo de Star Trek, en una página que se llamaba Mundo Star Trek, ¿vale? donde pues, había gente que, que chocaba y entonces no teníamos la sabiduría de pues de que en los foros de internet o cuando conversas por escrito online no hay tonos de voz, hay que usar emoticonos porque si no te estás perdiendo parte de los matices lo que quieres decir... Eh, no estás mirándole a la gente a la cara, entonces la amígdala no se activa para, para activar tu empatía, y eso hace que las conversaciones tomen otros derroteros. La ley de Hitler, de que si dejas la conversación correr, las posibilidades de que le mencione a Hitler tienden a uno. Pues incluso en Internet. Indudablemente. ¿no? Estas, estas cosas no las sabíamos tanto entonces. ¿no? Entonces, el haterismo en esta tres yo lo he vivido desde que tengo uso de razón Trek. Y desgraciadamente era así, incluso cuando hacíamos convenciones. Eh, o sea, estábamos equipos de 30 o 40 personas eh, trabajando casi un año para que unas 100 personas tuvieran tres días de actividades dedicadas a esta Trek, que era un esfuerzo tremendo, pues había algunos que te lo agradecían y otros que, que te atacaban solamente por, por aparecer por ahí ¿no? y, y decir yo tengo un club de esta Trek, que había gente que, como que, que se ofendía porque entendía y, y tú no lo tienes. Y yo soy más fan que tú porque tengo un club. Nunca habíamos dicho eso. Porque había gente que, que lo entendía y te discutía y te venía a atacarte de esa forma. Lo que quiero decir es que haters siempre habrá. Y yo no he escuchado los programas de YouTube de los haters de Discovery si he escuchado los argumentos que tenía la gente en la primera temporada de Discovery para decir, esto no es Star que esto es otra cosa, no deberían llamarlo así, no sé qué. Eh, por eso estoy disfrutando tanto con, con este desmonte de todos esos mitos que están haciendo en la segunda temporada. ¿Es que estos los Klingons, para que les cambien el aspecto? Pues toma, Klingons peludos en la segunda temporada. ¿Es que el Orca no es un capitán a lo Star Trek? Es que era del universo espejo, que no hay nada más Star Trek que el universo espejo. ¿Es que no sale nada del original? Toma la Enterprise, toma la búsqueda de Spock, toma Pike, toma la número uno. Tío, qué más narices quieres, de verdad que les o sea, hagan caso, me me si no hay... me quieres
1: que les hagan caso si lo que hay que hacer sí. es no alimentar a la bestia ya lo sabes
0: Esa, ¿Ves? eso lo sabemos en los 90, ¿eh? si te encuentras con un troll, no tienes que alimentarlo comen atención, no le prestes atención <risa> son reglas básicas de la discusión por internet que, que, que ahora, ahora we know better, ahora lo sabemos no <risa> pero entonces, entonces no lo sabíamos entonces, querido Minsukarma. No has visto nada de lo que puede ser el <risa> pero pero tienes más herramientas que nunca y más conocimiento colectivo acumulado para ignorarlos, que es lo que yo creo que hay que hacer. Disfrutar de la puñetera serie de narices. Por primera vez en muchísimos años tenemos eh, una serie de Star Trek con billetes, bien producida, indistinguible su producción y su forma de orientar eh, el, el, lo que es el rodaje de lo que es el cine. Eh, encima viene un montón de series. Viene la serie Picard, viene... En fin, de verdad, no podemos relajarnos y disfrutar de. Y además, por si fuera poco, eh, las personas fans de España es la primera vez que la vamos a poder seguir todas y todas al ritmo americano. Que esto ¿Sí? no había pasado, en, Jamás no había en pasado la historia. nunca. Pues, tío, de verdad, o sea, que, que puede no gustarnos de la situación anterior. Te puede gustar más o menos un capítulo, lo podemos criticar, podemos decir, este aquí el guión ha patinado, aquí tal, pero el heiterismo contra la serie en general y pasar de verano, no, no, no os, os estáis equivocando. Y
1: con este desahogo de Daniel Simón terminamos este análisis del cuarto episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery. Este fatalmente traducido, un óvulo para Carón, en vez de un óvulo para Caronte. Don Daniel Simón, la semana que viene volvemos con el quinto episodio de esta segunda temporada.
0: Sí, señor. Y a ver a ver qué narices hay dentro de, de la crisálida de Tilly. A ver si se, se ha transformado en espora o le sale un tercer brazo o qué ha pasado.
1: A ver qué pasa en la crisálida, a ver qué pasa con Saru, a ver si por fin tenemos algo de Spock. Desde luego, lo que sí que es seguro es que estaremos aquí para comentarlos a todos en estos análisis que hacemos semanalmente sobre esta tres. Recomendaros, como siempre, hacemos la crítica de Marina Such en texto en la página web de Fuera de Series, puntocom Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.